0: E nesta manhã eu gostava de partilhar convosco sobre obstáculos, sobre lutas, sobre adversidades que tantas vezes surgem e chegam à nossa vida e não é bom, nós não gostamos disso. Não é confortável para nós, mas a verdade é que, conforme vamos ver, obstáculos que vêm, Deus quer se manifestar e Deus quer usar os obstáculos para nos ajudar a crescer, a ficarmos mais firmes, a dependermos dele, porque Deus quer que vivamos a independência dele. Não na nossa força, não naquilo que já experimentámos, ou na nossa história, ou em religião mas em relacionamento a é essa vontade de Deus. Então, enquanto os irmãos abrem, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Evangelho segundo escreveu, São Lucas, capítulo 5, versos 19 até ao verso 26, eu quero aproveitar para lembrar, enquanto estamos a abrir, que os Evangelhos relatam cerca de 35 milagres realizados por Jesus. Ele fez muitos mais, mas há um relato de 35, cerca de 35. E nós temos milagres que têm que ver com curas de deficiências permanentes, em que Jesus opera um milagre, temos um surdo-mudo, temos um mudo, temos uma mulher uh, curvada, um homem que tinha uma mão paralisada, temos cegos, temos leprosos, temos pessoas que uh, tinham deficiências permanentes, mas que Deus operou nas suas vidas. Jesus trouxe libertação, trouxe cura, trouxe saúde. Temos também curas de... Doenças doenças que não eram deficiências permanentes, mas que eram doenças como a mulher do fluxo de sangue, a sogra de Pedro, o servo do centurião e vários outros. Temos milagres de libertação de pessoas assoladas, possuídas por demónios, amarradas, acorrentadas, mas onde vemos Jesus operar e haver libertação. Amém. Temos milagres de ressurreição. Aleluia! Como... Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, manifestação de glória, onde havia morte, Jesus trazendo vida. Isso é fantástico. E temos outros milagres, como a moeda na boca do peixe aquele peixe chamado uma tilápia, que existem muitas no mar da Galileia, uma espécie de peixe que normalmente, para que os filhos, para que os filhotes não entrem na boca, porque eles guardam os filhotes na boca, e para que os filhotes quando vão crescendo já não venham para dentro da boca da mãe, a mãe procura no fundo do lago uma peça brilhante, uma pedra brilhante, um bocado de metal, e olha, mal ela sabia, aquela mãe, aquela tilápia que estava a arranjar uma moeda que Pedro ia pescá-la e iria pagar o imposto com ela. Um milagre incrível, não é? Um milagre que não é muito escrito, uma perícupe é assim que se chama este milagre, e que nós encontramos ali. Temos também água transformada em vinho, temos pescas milagrosas, temos multiplicação de pães e de peixes, enfim, um conjunto de milagres muito grande. E o texto que vamos ler é em Lucas, mas segundo o evangelista João... Os versículos-chave do Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, dizem que, na verdade, Jesus fez muitos outros sinais. O evangelista João não usa a palavra milagres, usa a palavra sinais. Mateus, Marcos e Lucas usam a palavra milagres. O milagre põe ênfase no acontecimento. João não usa a palavra milagres, usa a palavra sinais. E sinais não põe ênfase no acontecimento, põe ênfase naquele que produz o acontecimento. Fantástico. Por isso João fala da divindade de Jesus e diz, Jesus fez muitos outros sinais na presença dos seus discípulos que não estão escritos naquele Evangelho. Mas aqueles que estão escritos são suficientes para que possamos querer, querer em Jesus e para que querendo tenhamos a vida que há no seu nome. Por isso, quando lemos o Evangelho de João, há três palavras principais: sinais, vida e crer. Jesus fez sinais para que nós possamos crer, e aqueles que creem têm a vida que há no seu nome: vida eterna, vida com abundância, uma nova vida. Louvado seja Deus! E é isso que nós queremos uh, ler. E vamos voltar a nossa atenção ao paralítico que foi curado, que está aqui no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, verso 19 até ao verso 26, e diz assim Lucas capítulo 5, verso 19. E não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao terraço e desceram-no no leito, por entre os ladrilhos, no meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus e todos ficaram admirados e davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios, eu não sei se nesta manhã nós queremos de coração diante de Deus dizer Senhor, nós queremos ver prodígios, nós queremos ver milagres, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver a tua operação, o teu agir, Deus dotou nos de uma característica fantástica, a todos nós. Uns mais, outros não tanto. Mas que é uma característica chamada a imaginação. E, e na imaginação que ele nos deu eu acho que nós podemos imaginar um pouco aquele dia na base daquilo que a escritura diz podemos imaginar talvez alguns promenores que não sabemos exatamente como mas tantas vezes imagino acontecimentos que a Bíblia relata e eu fico a pensar como é que terão sido os pormenores, como é que terão sido os detalhes de tudo isto quando quatro homens quatro homens decidem que queriam levar um amigo que eles tinham em comum queriam levá-lo a Jesus era um bom propósito, era uma boa intenção e eles sabiam o lugar, a igreja, o sítio onde Jesus estava a pregar e disseram, vamos levar o nosso amigo ao culto hoje. Vamos levá-lo a Jesus, vamos levá-lo à presença daquele que temos ouvido dizer que é poderoso para operar, para fazer milagres, para transformar. Vamos lá, eles tinham um bom propósito, eles tinham um bom desejo, eles eram amigos, eles organizaram-se e eles criou o bem do seu amigo que estava numa situação difícil então eles vão mas ao ir, eles deparam-se com uma grande multidão que estava a atrapalhar o seu propósito a multidão estava lá, também queria ouvir Jesus, mas eles ao chegar e estar ali toda aquela multidão, perceberam que a multidão era um impedimento de eles chegarem com o amigo paralítico a Jesus, e eles tiveram que tomar uma decisão ou desistir ou persistir para encontrar um meio, uma maneira, uma passagem, uma forma de resolver aquele primeiro impedimento que surgiu. Isto lembra-nos de nós. Às vezes, nós temos um bom propósito, um bom desejo, mas há coisas que se levantam. O que é que fazemos? Desistimos? Ou oramos para que Deus nos mostre um caminho, uma maneira, uma forma de ultrapassar aquela circunstância? Às vezes temos o bom desejo de vir ao culto, mas de repente surgiu um problema. O que é que fazemos? Desistimos de vir ao culto? Ou vamos investir, ou vamos dizer, Senhor, ajuda-me, eu quero ir, uh, dá-me uma maneira, dá-me um escape. Isto aconteceu quando eles decidiram subir ao terraço, as casas em Israel... Naquela época do ministério de Jesus não eram uh, com um telhado como nós habitualmente vemos as vivendas térreas e, e as casas, mas tinham um terraço e normalmente em cima desse terraço iam-se construindo a casa dos filhos e era algo normal assim, mas também os terraços eram usados para secar uh, cereais e, e outros, fruta e outras coisas. E é interessante, diz que eles decidiram subir lá, eles levaram o paralítico, mas não tinham levado escada. Mas eles esforçaram-se, eles não deixaram que nada os impedisse de o propósito que estava no coração deles pudesse ser concretizado. E diz que eles ah, abriram uma abertura ali no terraço, ali no chão do terraço, Jesus estava lá embaixo, e eles tentaram perceber de que lado é que Jesus estava e vão abrir um buraco, literalmente, um buraco naquele terraço, diz, do lado em que Jesus estava. E quando finalmente eles conseguem vencer, romper todas aquelas barreiras, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles e Jesus disse ao homem, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Vai para casa. Sabe? O que aconteceu depois é simplesmente extraordinário. O verso 12 diz que e ele se levantou imediatamente, imediatamente, e tomou a cama e foi embora, na presença de todos, e todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Por outras palavras, as pessoas disseram, de tudo o que já vimos, isto está muito para além de toda a experiência que já temos no que já vimos Deus fazer e Deus operar isto, isto é maior do que aquilo que já tínhamos visto é maior que a nossa experiência é maior que tudo aquilo que já sabemos que era possível ser feito interessante ah, o homem ouve Jesus dizer levanta, toma a cama, vai para casa e aquele homem, ele obteceu a cama que os amigos o levaram era estilo uma padiola em que cada um agarrava numa, numa parte. Quatro, um, dois, três, quatro, o homem ali no meio deitado. Mas agora foi ele que levou a cama para casa. Não sei se para lembranças, se para recordação, mas ele agora tinha capacidade. Ah, tantas vezes ele foi levado na cama, mas ele agora levava aquilo que foi a sua amarra durante anos. Ele podia ter vitória e levá-la na mão, levá-la às costas. Não eram as costas dele que estavam amarradas à cama, mas ele agora podia levar a cama nas suas mãos, nas suas costas, e isso é fantástico. Eu desejo fazer três considerações, três reflexões muito breves, três pontos muito breves. Primeiro, obstáculos que na nossa vida e na vida destes homens, e na vida de tantos homens e mulheres que a Bíblia nos mostra, obstáculos que têm que ser superados pela determinação. Se nós não formos determinados, não vamos superar esses obstáculos. É preciso determinação, é preciso empenho, é preciso esforço, é preciso não desistir diante da primeira contrariedade. E sabe, os obstáculos, nós já sabemos o fim da história, já lemos, e sabemos que os obstáculos não conseguiram travar aqueles amigos. A multidão, o cansaço, o ter que arranjar maneira de subir ao terraço, e subir em quatro amigos normais é fácil, levar um amigo que é paralítico não é fácil, abrir ali o buraco, depois fazê-lo descer, primeiro fizeram-no subir, agora fazê-lo descer, muito trabalho. E sem trabalho, sem determinação, nós não podemos alcançar resultados. Vocês já ouviram falar de estudantes que gostavam de, sem trabalho, ter bons resultados na escola? Não é possível. Não funciona dessa forma. Os obstáculos não os obrigaram a voltar para casa com o seu amigo paralítico. Os obstáculos foram alguma coisa que ainda os levou a empenharem-se mais, porque eles eram determinados. Não é para o vizinho que está ao lado, mas para nós eu preciso ser determinado. Ao dizer, Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa determinada, para os propósitos espirituais, para aquilo que é a tua vontade, o teu querer. É interessante. Os obstáculos não enfraquecem as pernas. Disse um dia um, 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 um poeta. Os obstáculos enfraquecem a fé. Nós temos ah, os obstáculos enfraquecem as pernas, trazem-nos cansaço físico. Mas o que este poeta queria dizer, não, os obstáculos procuram enfraquecer a fé das pessoas. Mas nós precisamos... Lembrar-nos que, diante dos obstáculos, a nossa fé pode sair fortalecida, corroborada, se nós formos pessoas determinadas, persistentes. E é verdade, eles tiveram que ter grande de determinação, grande entusiasmo, mesmo diante do obstáculo que eles estavam a enfrentar. Primeiro foi a multidão, depois foi subir, depois foi os ladrilhos, tanta coisa, mas eles não permitiram que os obstáculos matassem a sua fé o inimigo das nossas almas quer matar a nossa fé quer trazer obstáculos quer trazer distrações quer trazer circunstâncias para distrair, matar, adormecer a nossa fé mas eles foram pessoas determinadas pense por um momento sempre que nós queremos chegar a Jesus há obstáculos que surgem com vocês não é assim? é, é normal é normal Sempre encontramos obstáculos, sempre, sempre, sempre. Você lembra de Zaqueu? Uh, diz a Escritura, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Ele pelo menos queria ver. Enquanto estes homens, estes amigos do paralítico, era mais do que ver, eles queriam levar o amigo a Jesus, eles queriam que Jesus pudesse operar na vida do seu amigo, Zaqueu apenas queria ver, ele ainda estava num processo inicial. Ele queria ver, ele tinha ouvido falar de Jesus, mas até para ver, surgiram-lhe alguns obstáculos. Ele não podia ver por causa da multidão. Olha, aqui temos um obstáculo comum, a multidão, a multidão. Mas ele tinha um outro problema, um outro handicap. Ele era de pequena estatura. Ele era baixinho. E na multidão, a maior parte das pessoas na multidão eram altas. E Zaqueu não conseguia ver. Também ele teve que subir, não a um terraço, mas ele subiu a um sicómero. A, um, a uma, uma árvore brava, mas que ele decidiu subir lá. Quem visita ainda hoje a cidade de Jericó, logo na entrada da cidade está lá um sicômoro muito velho. E os guias turísticos lembram, possivelmente não foi aquele, mas é apenas para lembrar que há muitos anos atrás houve um homem que teve a coragem de subir, trepar um sicômoro porque ele queria ver Jesus, e ele conseguiu ou não conseguiu ver Jesus? Conseguiu, mas ele teve que trepar, ele teve que subir, ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele foi estratégico, ele raciocinou, ele montou um plano e ele disse, ele vai passar ali e eu vou subindo e vou esperar que ele passe. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me entrar na tua casa. Uau! E diz que apressadamente desceu e recebeu-o alegramente. Apressadamente. Há coisas que têm que ser depressa. Há coisas que ou nós nos apressamos, ou nós perdemos a oportunidade. Há coisas que nós temos mesmo que fazer, não podemos uh, ficar à espera de ver. E vendo isso todos, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os religiosos vão sempre comentar. Os religiosos vão sempre ter opiniões. Mas, irmãos, nós não queremos perder oportunidades que há e que Deus nos proporciona. proporciona. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Talvez nenhum de nós é assim tão rico como Zaqueu era, mas estávamos dispostos a dar metade assim. Muitos a falar, há ah, um homem pecador, mas um homem pecador que de repente começa apenas com o desejo de ver Jesus. Ver, ver quem era, ver o aspecto, ver se ele correspondia ao perfil que lhe tinham falado, mas agora mais do que ver. Quando Jesus diz, olha, sai lá daí, desce lá daí, eu hoje quero ir à tua casa, precisamos ter uma conversa. Mais do que para jantar, mais do que para comer, Jesus queria falar-lhe de coisas importantes e queria que houvesse um processo na vida dele de transformação. E o processo estava a acontecer. O homem diz, eu vou dar metade. E ele vai dizer mais. E se na alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. Ele sabia bem o que dizia a lei. Mas também aqui está implícito que ele, enquanto cobrador de impostos, ele cobrava aos seus para dar aos romanos, não era alguém bem visto. Mas este homem, ele agora começa a perceber que o dinheiro não era tudo na vida que os bens materiais não são tudo, que andar a vida a enganar os outros não é aquilo que, que deve ser a nossa vida. E ele, quando teve um encontro com Jesus, tudo isto está a mudar. Ele está disposto a dar, a dar, a dar, a dar, desde que ele tenha Jesus. Uma troca que vale a pena. Ter Jesus, em vez de tantas coisas que parecem, que nos parece às vezes que é o melhor. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Jesus não perguntou, quem quer aceitar, me levanta o braço. Zaqueu não levantou o braço. Mas ele abriu o seu coração para Jesus. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você lembra-se da mulher do fluxo de sangue que citámos há pouco? Ela quer ir a Jesus, mas há obstáculos ela foi curada, nós sabemos o fim da história, isso é fantástico. Mas para chegar ao fim bonito da história, a um, a um final feliz, ela teve que ultrapassar obstáculos. A Bíblia diz que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia que ninguém tinha podido curar. E a Escritura vai mais longe. Com certeza esta, homem, esta mulher devia ter anemia, devia ter. a mulher não podia sair de casa segundo a lei. Segundo a lei, ela era considerada imunda. Imunda. Vivia com a dor, vivia com o problema, vivia com a situação e ainda por cima com o ónus de ser considerada imunda aos olhos da sociedade, porque tinha um fluxo permanente de sangue. Ela não podia tocar em pessoas, pessoas não podiam tocar nela. Aquilo que nós gostamos de fazer, de saudar, de cumprimentar, ela não podia fazer... E diz que gastara com os médicos todos os seus haveres. Tudo o que ela tinha, não sei se muito ou pouco, agora não tinha. Continuava com a doença e ficou sem as suas posses. E os médicos não puderam fazer nada. Estava numa situação de desespero. E, e, e a Bíblia diz que ela veio por trás, por trás, no meio da multidão. E muitos pensam que ela traído a rastejar, não sei, porque eu sei que ela tocou na parte mais baixo do, do vestido de Jesus. Quando falamos de vestido, nós estamos a falar de roupa, estamos a falar do talito, do manto de oração. E, e muitos acreditavam em Israel, que quem tocasse no manto de oração de um grande mestre, podia ser curado se tivesse fé. E aquela mulher, ela tocou no talito longo do manto de oração de Jesus, que tem umas franjas nos tzé, -tzé é o nome das franjas, ela tocou ali a parte que Talvez achamos que não seria tão interessante. E ela foi curada instantaneamente. Ela não pediu nada a Jesus. Jesus não lhe tinha dirigido nenhuma palavra. Ela apenas em fé reconheceu que ele era não apenas um grande mestre, mas o mestre. Ela vai e toca-lhe e diz que logo se lhe estancou a hemorragia. Tantos médicos, tantos pensos, tantos curativos, tanto dinheiro gasto tantos dias que passaram tantas semanas, tantos meses, tantos anos e nada, a hemorragia, a hemorragia continuava, naquele momento ela toca e a hemorragia seca de um momento para o outro mas Jesus disse quem me tocou? e como se todos negassem ou seja, todos disseram eu não, eu também não não, eu não sei se sei mas acho que não todos a negar Pedro com os seus companheiros disse, mestre, toda a gente está a tocar. Tu perguntas quem é que me tocou, a resposta é todos. Estás no meio da multidão, todos te apertam, todos te impeçam, todos te dão um toque. E tu dizes quem é que me tocou, que pergunta tola quando está no meio de uma multidão. Contudo Jesus insistiu e Jesus disse... Alguém me tocou, e ele agora vai dizer uma coisa nova, porque eu senti que de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Poder para secar a hemorragia daquela mulher. E olha, diz o texto bíblico, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trémula. Agora ela já não tinha hemorragia, mas estava com tremores. Tremores de medo tudo aquilo era muito novo para ela, ela agiu em fé, ela agora estava curada, mas de repente há uma pergunta destas e ela se calhar ficou a pensar, se calhar era proibido, eu não podia tocar, e não, e não. Ela podia ser apedrejada naquele momento, porque saiu de casa e não podia sair, era imunda, não podia tocar em pessoas, passou no meio de uma multidão, ainda por cima tocou num grande mestre. Mas aquela mulher estava desesperada. Ela pensou, olha, se eu tiver que morrer, eu morro. Mas é a minha última esperança, é a minha última oportunidade. E tantas vezes é isso que Jesus é para tantas pessoas. Que já bateram às portas todas, já tentaram em tudo. E numa atitude de desespero, vão a Jesus. Olha, ele está pronto a secorrer os desesperados, aqueles que vão em fé, aqueles que vão em desespero, aqueles que já bateram às portas todas e vão desenganados e dizem, olha, eu durante alguns anos trabalhei com o um Desafio Jovem, em Café Convívio, e lembro-me de alguém um rapaz que chegou ali, andava nas drogas já há tantos anos e ele disse, epá, eu só venho cá porque sou obrigado porque o meu pai e a minha mãe metem-me fora de casa se eu não vier aqui eu não acredito em nada disto, mas sou obrigado a vir cá eu disse ainda bem, bem-vindo, é deste que eu gosto E sabe, tive o prazer de levar a Lorel e ver a maneira como Deus transformou a vida dele e ainda hoje o Carlos Pio está liberto das drogas tem uma família, tem filhos, Deus mudou a vida dele às vezes as pessoas vêm sem acreditar, às vezes vêm porque são obrigados, às vezes vêm porque as circunstâncias os empurram, ou em desespero. Mas o mais importante é vir a Jesus. Amém. Olha, e esta mulher disse a Jesus, contou tudo, e Jesus disse-lhe, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus não disse a tua fé te curou, também é verdade que sim, mas o mais importante não é a cura física, é a salvação da alma. E Jesus enfatiza isto. Olha, quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, porque ele ia para lá, e esta mulher é que se meteu no caminho com um problema. Havia uma menina de 12 anos, o chefe da sinagoga vai ter com Jesus, Jesus está a caminho da casa do chefe da sinagoga, e agora uma mulher que também há 12 anos sofria de um problema, atrapalha ali o processo. Mas repare, Jesus ia para ajudar-me um caso Outro surge no meio e ele não diz, olha, desculpa, eu não tenho horário marcado contigo, hoje não posso, já tenho um compromisso. Ele está disponível para ajudar todos aqueles que ao longo do caminho, ao longo dos processos, em vários momentos, têm necessidade. E é interessante. Mas enquanto Jesus está agora para voltar e para ir à casa do chefe, sabe o que é que acontece? Chega alguém da casa do chefe e diz, não incomodes mais o mestre. A menina já não está doente, já esteve e já morreu. Já não vale a pena. E quantas vezes há obstáculos que são tão fortes que nós achamos que isto é grande demais, não vale a pena. Jesus disse: A menina não está morta, mas dorme. Sabe o que é que fizeram de Jesus outra vez? Riram-se dele. Este deve estar. Não é normal dizer isto. Mas ele entrou, tomou a mão da menina e a menina levantou-se. Foi ressuscitada. Diante dos obstáculos nós precisamos continuar ainda a ter fé e confiança em Deus. Diante dos obstáculos, nós precisamos continuar a estar determinados. Aqueles amigos queriam levar o amigo a Jesus e levaram. Apesar dos obstáculos, isto aconteceu. E às vezes os obstáculos, se não forem superados, vão nos impedir não apenas de chegar a Jesus, mas de ver a sua glória, de ver o seu poder, de experimentar uh, o toque dEle na sua mão. Por isso, aquilo que temos que dizer, eu tenho que dizer a mim, e temos que dizer cada um a si próprios, não nos podemos deter diante dos obstáculos. Precisamos ser determinados e precisamos avançar. Sabe, algumas pessoas teorizam, são muito teóricas, e dizem, ah, se você encontrar obstáculos, é porque não é a vontade de Deus. Isso é pervoíço. Completamente. Significa que, sabe, nesse caso paralítico, levado por quatro amigos, Jesus não iria curar. Porque surgiram obstáculos, é porque não era da vontade de Deus curar. Claro que é da vontade de Deus. Claro que os obstáculos, quando vêm, é um teste à nossa fé. É um teste à nossa determinação. Se apenas dizemos ou se realmente queremos. Muitos ao longo da peregrinação no deserto disseram, nós queremos, nós vamos ser fiéis, nós estamos lá. Mas no momento em que era preciso ser fiel e provar alguma coisa, eles não fizeram isso. Eles não foram determinados. Irmãos, precisamos animar-nos, resistir, ser fortes no Senhor. Hum, e, e nós não podemos desistir diante da primeira contrariedade. E precisamos continuar determinados, como aconteceu com o cego Bartimeu lembra-se do cego Bartimeu esta é a última ideia neste ponto quando Jesus saiu de Jericó com os seus discípulos e com uma grande multidão o filho de Timeu, Bartimeu um mendigo cego estava sentado à beira da estrada e ao ouvir que era Jesus o Nazareno que vinha a passar ele gritou e disse Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e muitos o repreenderam para ficar calado. Mas diz a Escritura que ele gritou com mais força ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Hum. Jesus parou e disse, mandem-nos chamar. E eles chamaram o cego, dizendo, levanta-te, ele te chamou. E o cego, jogando fora a capa, já não precisava dela mais, ele acreditava que se Jesus o chamava, aleluia, não era preciso mais capa de mendigo. Ele deixa a capa e ele de um salto ficou diante de Jesus. Ele era cego, nem sabia onde é que Jesus estava muito bem, mas deixa a capa, dá um salto e ele fica frente a frente com Jesus. E Jesus, virando-se para ele, disse-lhe, o que é que tu queres que eu te faça? Não é uma pergunta estranha, outra pergunta estranha, Outra declaração estranha, como várias, em que Jesus fez um milagre, mas antes parece que fez perguntas ou declarações estranhas. Não estranho quando Jesus faz isso. Ele está a provar a nossa determinação. Para que nós tenhamos a oportunidade de dizer o que é que realmente nós queremos, o que é que realmente nós esperamos. O que é que tu queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu recupere a visão. Não era um cego de nascença... Era alguém que já tinha tido o privilégio de ver, mas que agora estava cego. Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. Outra vez Jesus não disse, olha, fica curado. Podia dizer, mas disse, vai, tu queres ir a ver? Então vai, vai, a tua fé te salvou. E diz que o cego, naquele instante, recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Antes era um homem à beira da estrada, agora era um homem no caminho a seguir Jesus. Que diferença, que diferença. Mas ele teve coragem para dizer o que ele queria. Então, faça da determinação o seu estilo de vida. Segundo lugar, obstáculos que são superados pela união. Obstáculos que nós só vamos superar se agirmos em conjunto. Sozinhos não somos capazes. Há coisas que sozinhos não é possível. Precisamos dos nossos irmãos, precisamos da igreja, precisamos de amigos, precisamos de alguém que ore por nós, precisamos de alguém que nos anime, precisamos de alguém quando estamos a pensar, se calhar não vale a pena, isto está difícil. O obstáculo é grande, que nos diga, não, 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 lembra-te do que diz a palavra de Deus, lembra-te daquela pregação, lembra-te deste homem, desta mulher, lembra-te, lembra-te, vamos. E sabe, Marcos, o Evangelho de Marcos, relatando o mesmo milagre, relata e diz assim, e alguns vieram a Jesus com um paralítico trazido por quatro homens. Enquanto que Lucas só diz que era um homem carregado por alguns homens. Não diz quantos eram. É Marcos que diz que eram quatro. Olha, eram poucos homens. Não eram muitos, eram quatro. Mas eram determinados. E eles conseguiram ultrapassar os obstáculos que falámos antes. Mas, repare, tudo o que eles fizeram era preciso haver união. Era preciso haver um mesmo propósito. Era preciso acreditarem no mesmo. Era preciso trabalharem juntos para alguma coisa acontecer. Se dois desistissem, eu acredito que ainda era possível. Mas era mais difícil. Por isso, irmãos, quantos mais pudermos estar unidos no mesmo propósito, mais fácil... Vai ser para todos e para podermos avançar e para podermos caminhar. É incrível o que poucas pessoas podem fazer se agirem de uma maneira coordenada, se agirem unidos, tiverem o mesmo propósito e eles uniram-se. Deixa-me imaginar rapidamente, só mais um, que eu gosto de imaginar. Deixa-me imaginar rapidamente outra vez este assunto. Eles vão a Jesus mas não podem chegar exatamente até onde estava Jesus, uma grande multidão estava a impedi-los, e eles questionam-se, o que é que vamos fazer? Eu não sei se um dos quatro disse, olha, se calhar voltamos amanhã. Eu não sei se algum dos quatro disse, se calhar temos que desistir. Eu não sei se algum disse, não dá, ou vamos esperar para outro dia, ou vamos, vamos procurar onde é que Jesus vai pregar na semana que vem, e vamos lá levar o amigo. Eles chegaram de manhã bem cedo, mas a verdade é que já havia um obstáculo. Eu não sei se algum deles disse, amanhã ainda vimos mais cedo. A ver se conseguimos ser os primeiros, a ver se não há uma multidão. Sabe? Não. Eles disseram uns aos outros, nós podemos chegar a Jesus. Vamos trabalhar juntos. E e eles contornaram a multidão, eles subiram ao telhado, eles removeram ali a terra para abrir o buraco e eles fizeram o seu amigo descer até onde estava Jesus. Você já imaginou? As pessoas estavam dentro da casa e o próprio Jesus. Se calhar as pessoas não sabiam o que estava a passar, Jesus sabia. Começaram a cair coisinhas do teto. E caindo mais e mais, diz que era de frente onde estava Jesus, portanto Jesus estava mesmo ali. E os religiosos ali estavam também, a ver tudo aquilo que estava a acontecer. Irmãos, estamos sozinhos, pensamos. Somos poucos, é outra coisa que às vezes pensamos. Mas nós vamos conseguir, se estivermos unidos num propósito. Poucos contra uma multidão, poucos contra o improvável, poucos contra as dificuldades. Mas eles estavam unidos num propósito. E a prova é que poucos podem vencer contrariedades muito grandes se o propósito for esse. Às vezes nós pensamos que só há força na muita quantidade. Mas há mais força na união do que na muita quantidade. Lembra-se quando Deus diz a Josué e, e o chama para que ele possa vencer os inimigos e derrotar aquela cidade? O inimigo era grande, o inimigo era maior, o inimigo era mais forte. Você lembra-se com Gedeão também? Quando ele tinha um número tão grande e Deus diz, hum, são muitos inimigos, são mais. Mas mesmo assim, Gedeão, são muitos os que estão contigo. Eles vão achar que foi pela sua força, foi pela sua esperteza, foi pela sua estratégia. E eu não quero, disse Deus, eu não quero que seja assim. Diz que quem tiver contrariado, que não, quem não quiser estar cá pode ir para casa. E muitos foram para casa. E Deus ainda disse, são muitos ainda. E mais uma vez, a maioria vai para casa e Gedeão fica com 300. São poucos. Mas estavam unidos. estavam a obedecer àquilo que Deus tinha dito. E sabemos qual foi o resultado. Foi vitória. Eu já pude visitar este lugar num parque, ali em Israel, onde Gedeão levou os homens a beber água. E... Lembrar isto é, uau! E, e olhamos para as montanhas, os lugares ali à volta e pensamos, uau! Como é que é possível uh, vencer com 300 homens, vencer uma multidão tão grande? Porque a nossa força não está na quantidade necessariamente. A força está na união e Deus é a nossa força. E sabe, nós não podemos é cometer o mesmo erro. E esta é uma história rápida. O mesmo erro que Davi cometeu num determinado momento ele foi muito bem sucedido em tantas batalhas Deus deu-lhe tantas vitórias nenhum inimigo, diz a Bíblia lhe podia resistir Deus deu-lhe força, capacidade e, e, e sabe só havia uma palavra escrita na agenda de Davi vitória. vitória, vitória, vitória guerra contra este, vitória guerra contra os outros, vitória guerra contra os que vieram de repente, vitória guerra contra aqueles que já sabíamos que estavam lá vitória, sempre era vitória e Davi disse ao comandante do seu exército, Joab, faz uma contagem do exército, conta quantos somos, quer saber o número. E Joab, lambendo um bocadinho as botas do rei, disse, o Senhor vosso Deus torna o povo cem vezes mais numeroso do que é. E deixa aos olhos do rei meu senhor poder ver isso. Mas... Por que é que o meu senhor, o rei, tem prazer em fazer isso, em contar o povo? Sabe, apesar de ser para parecer bem ao rei, ficar nas graças do rei, Joab disse uma coisa que era verdade. Era verdade. Joab disse, o senhor vosso Deus torna o povo cem vezes mais numeroso que é quando luta contra os inimigos. Uau! Joab tinha contado <risos> pelos dedos da mão... Que a vitória do exército não era devido ao número, nem era devido à preparação dos soldados. Mas era devido à ajuda de Deus, à intervenção de Deus, à força de Deus que estava com eles. E sabe, depois que Davi fez o censo e contou o povo, o exército... Hum, a Bíblia diz que ele sentiu um remorso no coração e a história diz que ele não devia ter feito isso e ele fez isso para perceber se tinha força ou não e nós não temos que ver se temos força, é se continuamos com o Senhor que é a nossa força. Esse é que é o assunto. E porque ele fez alguma coisa que Deus lhe tinha dito que não era para fazer assim, diz que morreram dentro do povo, com uma praga, 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Não é uma história bonita esta? Pensa, na primeira batalha que Israel enfrentou um inimigo chamado os Amalquitas, nós temos Moisés como personagem principal daquela história. E Moisés decidiu enfrentar os Amalequitas em batalha, e Moisés disse a Josué, escolha alguns homens para nós e luta contra Amalek, e amanhã eu vou estar no cimo do monte com a vara de Deus na minha mão. E Josué fez isso, fez o que Moisés lhe dissera e ele vai a lutar contra Amalek e Moisés, Arão e Ure sobem ao monte. E quando Moisés levanta as mãos e levanta a vara de Deus na sua mão, Israel está a ganhar a batalha. Mas quando Moisés, que já estava velhote e cansado, não tinha força para estar muito tempo, com os braços no ar e ele baixa para descansar, o inimigo começa a prevalecer sobre Israel e Amaleque prevalecia, mas as mãos de Moisés, diz a Bíblia, eram pesadas. Então diz que eles tomaram uma pedra, um banco, uma cadeirinha de pedra e sentaram Moisés ali. E diz que de um lado Arão, do outro lado Ur, seguraram as mãos de Moisés, enquanto Canoval Josué lutava com as mãos. Aqui Moisés levantava as mãos e agora havia dois homens que ajudavam a segurar as mãos. Todos estavam a fazer alguma coisa, nem todos podem fazer o mesmo, mas todos nós podemos cooperar, é preciso estarmos juntos, unidos, haver um propósito comum para que a vitória de Deus possa acontecer. E diz a Bíblia que Josué derrotou a maleca e é interessante, Moisés ouve Deus dizer-lhe uma coisa que não sei se irmãos se recordam disto. Deus fala com Moisés e disse: olha Moisés, vais fazer assim, escreve esse acontecimento num livro, para que te possas recordar dele, e deixa Josué saber que apaguei completamente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então Moisés construiu um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Naquele lugar, o Senhor é a minha bandeira. Duas pessoas, Arão e Ur, mantiveram as mãos de Moisés levantadas. Sabe quando é que a batalha foi ganha? No fim do dia. Um dia inteiro a segurar as mãos. Um dia inteiro de luta, um dia inteiro de batalha, mas um dia inteiro em que pessoas, cada um estava no seu papel a fazer aquilo que podia fazer e que tinha sido chamado para fazer. Duas pessoas apenas, duas. Arão e Ure, apenas duas pessoas, mas para lembrar que o número não é o mais importante. O importante é estarmos unidos. Sejamos muitos, sejamos poucos. Claro que o Senhor deseja que a reunião que fazemos para o louvar seja com o maior número possível. Mas Ele diz onde estiverem reunidos em meu nome dois ou três, porque um não é uma reunião, um é sozinho. Dois é o número mínimo para uma reunião. Se houver o um número mínimo, ou o um número mínimo mais um, já está. Eu estou aí. Porque ele quer lembrar o quê? Que não é pelo número. Irmãos, quando concordamos, mesmo que sejamos poucos, quando concordamos em oração, quando concordamos movidos pela fé e esperamos por ver a vitória de Deus na nossa vida, isso vai acontecer. A Escritura diz, se dois concordarem, se dois na terra concordarem em impedir qualquer coisa, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu, pois onde dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. <risos> eu lembro-me também do acontecimento escrito em Mateus capítulo 20 é uma história muito conhecida uh, e diz que agora não era o Bartimeu, diz que era dois séculos dois séculos, à beira do caminho e eles ouviram que Jesus ia passar e diz que eles gritam Jesus filho David tem compaixão de nós, a multidão repreendia, mas sabe Jesus para e pergunta-lhes o que é que vocês querem? O que é que vocês precisam? E eles dizem que se nos abram os olhos e diz que conduído, movido de íntima compaixão, Jesus aqui faz diferente. Jesus toca nos olhos. Sabe, a Bíblia fala de Jesus curar vários tipos de cegos. Há ocasiões em que simplesmente ele disse, já está, vai. E já está. Outras vezes ele tocou nos olhos. Diz que há uma vez que Jesus cuspiu no chão e fez lodo. E pôs nos olhos e disse, vai lá, agora vai lá lavar isso e depois volta. Sabe, um, o milagre não está na maneira, está naquele que declara. Ele fez de maneiras diferentes, ele não tem que fazer de maneiras iguais, ele é poderoso. Irmãos, claro que nós podemos orar individualmente, mas orarmos juntos, mas termos o mesmo propósito, é tão diferente, é tão importante e é tão poderoso. Dois valem mais do que um, diz Eclesiastes. Dois, às vezes usamos este texto em casamentos, mas também é para usar no culto. Dois valem mais do que um, porque se um cai, o outro levanta -o. Este é o propósito de estarmos juntos. Este é o propósito de sermos igreja. Este é o propósito de sermos família. É sermos de ajuda uns para os outros. E sabe, dois orando, o marido e a esposa a orar. Dois namorados a orar, por que não? Não é só passear, Dois irmãos a orar, duas irmãs que oram, uma mãe e um filho a orar, um pai e uma filha a orar, dois pais a orar, o pastor e os crentes a orar. Irmãos, se dois concordarem em pedir algo ao meu pai, disse Jesus, será feito. Não é algo para o nosso próprio proveito, simplesmente. Ah, se diz isso assim, eu vou pedir mais uma casa. Não é nada do que o texto diz tem que ver com as nossas necessidades, tem que ver com situações, e se pedirmos em fé, o Senhor vai fazer, e Ele quer fazer, louvado seja Deus. Irmãos, nós não queremos concordar em coisas negativas, mas em coisas que a Bíblia nos diz. E quero concluir lembrando isto: não queremos concordar em murmurar, ou simplesmente dar palpite sobre coisas. Há tanta gente a fazer isso. Nós não queremos concordar em falar coisas desnecessárias. Não queremos concordar em falar de tudo e de todos, uh, ou deprimir os outros. Não queremos concordar em falar mal. Há quem, está, há quem só está bem a falar mal dos outros. Nós não queremos concordar nisso. Nós não queremos concordar com essas coisas. Nós queremos concordar em orar juntos, em viver juntos para a glória de Deus em caminharmos juntos, em avançarmos juntos se o meu povo, diz 2 Crônicas, que se chama pelo meu nome se humilhar, orar buscar a minha face, então eu Deus irá fazer Deus irá responder e onde dois ou três concordam é assim quero fazer uma aplicação e, e queremos orar nesta manhã, obstáculos que nós superamos juntos pela fé Obstáculos que pessoas determinadas, juntas, pela fé, vão alcançar. O que me fez gostar destes amigos não é apenas a sua fé. É a fé em ação. Fé é bom. Fé em ação é muito melhor. Há pessoas a pedir, Senhor, dá-me mais fé, aumenta a minha fé. E eu imagino Deus no céu a perguntar, para que é que tu queres mais fé? Se nem a medida da fé que eu já te dei, tu pões em prática... Põe em prática, porque na medida em que pomos a fé em prática, ela vai crescer. A fé não cresce a pedido. A fé cresce por exercício, por aplicação, por vivência. Na medida que fazemos isso, a nossa fé vai crescer. Eles trouxeram o amigo e a Bíblia diz, Jesus vendo a fé deles. Jesus vê a fé. Jesus vê a fé. Jesus vê, Jesus sabe. Uh, é tão interessante, vendo a fé deles e tantos textos diz que Jesus viu a fé. Olha, Jesus não viu o esforço, Jesus viu a fé. Eles esforçaram-se, esforçaram. Mas o mais importante que Jesus quer ver, nem é tanto o esforço, é a fé do nosso coração. Porque se eu tenho fé, eu vou me esforçar e nem vou pensar nisso. A descrença quer impedir-nos de receber o que Deus tem para as nossas vidas. Mas Deus quer nos animar a avançar em fé. Aos 90 anos, 90, 90, aos 90 anos Sara comprou roupas de bebê. Noé construiu uma arca quando nunca tinha chovido até aquele dia. Diz que era um vapor que saía da terra, regava as plantas. Mas Deus diz a Noé que vai chover e Noé prega. A sol, Olha, vai chover, vai vir um dilúvio. Disse, tu és, és doidinho da cabeça, nunca choveu, nem sabemos o que é isso. Ele constrói a arca, quando nunca tinha chovido. Moisés pediu a faraó a libertação do povo de Israel, quando eles eram escravos no Egito. Que loucura! Uma vez faraó ia deixar, Deus fez com que ele deixasse. Josué comandou o exército de Israel a rodear as muralhas de Jericó sete dias. Para quê? Porquê sete dias? Porque rodear as muralhas? Porque Deus disse. Em fé, em obediência, Josué fez isso. Davi enfrentou o gigante Golias com uma funda e uma pedra. O gigante cometeu um erro muito grande. Quando Davi tem lá o cajado e apanha as pedras, o gigante diz, eu sou algum cão para tu vires a mim com pedras? Foi o erro dele. Sabe porquê? Porque Davi lembrou-se que com a ajuda de Deus ele já tinha morto um urso já tinha morto um leão, aquele disse cão, ele disse cão, isso é canja. Cão, já matei urso, já matei leão no poder de Deus, cão, só cão, está resolvido. Ele foi na força de Deus, não, não, não é, não é funda, não é pedra, mas ele foi. Maria disse a José, estou à espera de um filho, mas não é teu. José foi um homem de fé, aceitando que foi o Espírito Santo. No início ele estava confuso, mas ele ouviu o que Deus lhe disse e confiou. <risos> Os magos seguiram uma estrela durante milhares de quilómetros e seguiram-na. E, e eles viram quem eles queriam ver. Pedro caminhou sobre as águas numa noite de tempestade. Nós dizemos, ah, o Pedro teve pouca fé. Foi o único que teve fé para sair do barco. Os outros só tiveram fé para comprar bilhete para ficar a ver. Ele saiu do barco. Quando olhou para as ondas, começou a afundar, mas estendeu a mão e o Senhor socorreu. Se Às vezes temos fé, mas precisamos que o Senhor ajude a nossa fé. Foi o que os discípulos aprenderam a dizer. Senhor, ajuda a nossa fé. Não é preciso pedir aumento, é ajuda. Para aquela que temos, possa ser ajudada. E na medida que é ajudada, possa ser posta em prática. A sombra de Pedro curou enfermos. A sombra. A sombra. Os lenços de Paulo... Curaram doentes e libertaram processos. Nunca mais na Bíblia nos é ensinado ou dito para fazer isto outra vez. Mas há uma ocasião em que Paulo não podia ir, então traziam os lenços dos doentes, lavavam-nos aos doentes, eles tocavam naquilo. Eram curados, eram libertos. Uau! O que é tudo isto, irmãos? É fé. É fé. Fé que é a certeza das coisas que se esperam, é uma demonstração de coisas que são realidades que nunca foram ainda vistas. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Eu não sei se nesta manhã acreditamos que Deus irá trazer recompensa a todos aqueles que o viemos buscar, que viemos à sua presença. Foi o que aconteceu, irmãos, com tantas personagens, com tantos casos que nós temos ouvido e que nós temos lido também. Enquanto o nosso grupo louvor só por favor, você tem que decidir, e eu também, o que é que nós vamos fazer diante dos obstáculos. É uma decisão que temos que tomar. Os obstáculos estão lá, os obstáculos vão continuar lá muitas vezes. Às vezes não são os obstáculos que mudam. Somos nós, quando vamos à presença de Deus, saímos mudados. O obstáculo, às vezes, o problema, às vezes, tem o mesmo tamanho. Mas nós saímos agigantados da presença de Deus. Saímos fortalecidos, saímos animados, saímos robustecidos. Irmãos, basicamente, cada um de nós terá que seguir um destes dois caminhos. Ou desistimos, ou permanecemos e prevalecemos com a ajuda de Deus. Como conclusão, eu não sei como é que nós queremos sair deste culto. Está quase na hora em que vamos sair. Queremos sair esmagados pelos nossos obstáculos, pelos nossos problemas? Ou será que acreditamos que podemos superar pela fé esses obstáculos? Você quer ir para casa com os mesmos problemas, com os mesmos obstáculos, ou quer ir para casa com fé no seu coração? Porque a fé vê o invisível. A fé acredita o incrível. A fé obtém aquilo que é impossível. Há coisas que você não pode comprar com dinheiro. Só pela fé podemos alcançar algumas coisas. A fé não se baseia naquilo que eu vejo. A fé baseia-se naquilo que eu acredito. E há coisas em que nós temos que escolher acreditar em Deus e confiar em Deus. De certeza de coisas que esperam prova de coisas que ainda não foram vistas às vezes há obstáculos muito grandes como a ansiedade, por exemplo que procura ser um obstáculo na vida das pessoas hoje no mundo contemporâneo a ansiedade literalmente está a sufocar pessoas que ansiosas com o dia de amanhã a ansiedade não nos deixa desfrutar da alegria da salvação. Não nos deixa desfrutar da paz que Deus tem para nós. Nós precisamos remover a ansiedade. Três vezes, três vezes, Jesus disse, não andes ansioso. Num momento específico, Ele diz isto três vezes. Ele diz assim, não andeis, não andeis ansiosos com a vossa vida. Ou que é vez de comer, ou que é vez de beber nem com o corpo com o que haveis de vestir a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que a roupa observem as aves do céu elas não semeiam não colhem não armazenam em celeiros mas o vosso Pai Celestial as alimenta Jesus faz uma pergunta não valeis vós muito mais do que elas? E quem lê o texto na Bíblia não há lá nenhuma resposta. Vou vos ensinar um segredo. Sempre que há perguntas que Jesus faz às quais ele não dá a resposta, é porque a resposta é tão óbvia que até você sabe qual é e eu também. Não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Sabe qual é a resposta? Sim, é verdade. Claro que eu valo muito mais que as aves do céu. É mais do que uma pergunta de retórica, é uma pergunta para estimular e desafiar a fé. E Jesus pergunta. Quem é que de vocês, com toda a preocupação que tem, acrescentar uma hora à sua vida? Você não pode, nem eu. Observem os lírios do campo, crescem. Eles não trabalham, eles não fiam. No entanto, digo-vos, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como esses lírios bravos do campo. Agora, diz o texto, diz Jesus, agora se Deus veste dessa maneira a erva do campo que hoje é e amanhã já não é e é lançada para queimar ele não fará muito mais por vocês homens de pequena fé portanto não fiquem ansiosos, outra vez não fiquem ansiosos dizendo o que é que vamos comer, o que é que vamos beber o que é que vamos vestir porque os pagãos é que andam preocupados com essas coisas nós não somos pagãos. Não queremos viver preocupados com coisas que não têm que ver com a vida cristã. Busquem primeiro, disse Jesus, o reino de Deus e a justiça de Deus. O que é que estamos a buscar com mais intensidade? O que é que estamos a buscar em primeiro lugar? Jesus diz que se tivermos as prioridades certas, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai nos dar coisas que nós nem pedimos, mas que Ele sabe que nós precisamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, quais estas? O comer, o vestir, o beber. Aquilo que Deus diz para não andarmos preocupados. Mas se buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão dadas em abundância. Vos serão acrescentadas. Portanto, outra vez diz. Outra vez Jesus diz. Portanto, não andeis ansiosos com o dia da manhã ai amanhã, amanhã é segunda-feira amanhã tenho tanta coisa para fazer eu também mas não posso ficar ansioso por causa dessas coisas a palavra de Deus diz que o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu mal por outras palavras o que a palavra nos quer ensinar é que vamos confiar em Deus em cada dia amanhã você vai levantar-se vai fazer a sua higiene e depois com os dentinhos lavados vem falar com Deus que é por causa do mau hálito e diz Senhor eu entrego este dia nas tuas mãos eu não sei o que vai acontecer eu não sei as escolhas que eu vou ter que fazer as decisões que eu vou ter que tomar eu não sei as más notícias que vão chegar à minha vida eu não sei mas eu quero entregar este dia e a minha vida outra vez nas tuas mãos toma conta, ajuda-me, dá-me vitória ajuda-me a ter sabedoria para decidir da forma certa Irmãos, nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Deixe-me fazer a conclusão com um versículo que é muito pouco conhecido, mas que é tremendo. Quando eu o li, eu disse, uau, já li tantas vezes a Bíblia e este versículo, mas nunca tinha sido tão abençoado por ele. Ó, oh, se as minhas palavras fossem escritas se elas fossem impressas num livro se com um formão de ferro e com um chumbo fossem esculpidas numa pedra para sempre mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra e quando depois, depois da minha pele e este corpo for destruído sem a minha carne eu verei a Deus e verei o seu favor para comigo os meus olhos o contemplarão não os de outra pessoa o meu coração é consumido por este desejo qual desejo? o desejo, a lembrança, a certeza eu sei que o meu Redentor vive aconteceram coisas más a este homem? muito difíceis lembramos que este homem era um dos homens mais ricos tinha tudo o que precisava e ainda lhe sobrava muito Deus permitiu que ele fosse provado Deus disse ao inimigo tu viste o meu servo, lembra-se do nome dele? Jó, viste? claro que ele tinha vida, até o inimigo sabe quando nós somos pessoas de Deus, pessoas de fé, pessoas íntegras Deus perguntou-lhe, tu viste o meu servo? Jó? um homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal sabe o que é que o diabo disse? assim é fácil o diabo não disse como eu vou dizer mas é quase como se o diabo tivesse dito assim até eu era crente tu dás-lhe tudo abençoas a vida dele fazes milagres na vida dele tudo onde ele põe as mãos corre bem o diabo disse deixa-me lá Tocar nele e tu vais ver se tu me deixares tocar nele, na saúde dele, vais ver como ele dizer Não quer saber de Deus para nada. E Deus disse: Ok, toca lá, não lhe tiras a vida. Vós lhe trazer as doenças todas que existirem no mundo, mas ele não vai morrer nenhuma delas. Traz, sabe o que é que o diabo fez? Satanás fez sem perder tempo, ele abateu sobre este homem todo o tipo de problemas, de lutas, dificuldades olha, ele, ele recebeu notícias mas, aconteceram coisas a ele mas, tudo, tudo foi mal e a mulher dele diz não sei se assim vale a pena se calhar domingo já não vamos ao culto se é para viver assim a mulher disse, homem amaldiçoa a Deus e morre quero morrer Sim, Viver assim é melhor morrer do que viver assim. Mas este homem disse, não. não. Como fala uma pessoa que ficou louca, é assim que tu estás a falar. Então recebemos o bem de Deus e não estamos dispostos a receber o mal? Quem é que está disposto a receber o bem? Todos vão levantar o braço. Quem é que quer receber coisas más? Ninguém, ninguém se candidata, ninguém se inscreve. Mas este homem disse, ok... Eu entendo que às vezes Deus pode permitir coisas que não são boas. Mas eu sei que o meu Redentor vive, é o que ele diz. E ele diz, ó, oh, eu queria escrever isto assim, de uma maneira que nada pudesse apagar, que ficasse para todas as pessoas, para toda a gente. E este homem está a dizer, eu queria escrever isto de maneira que os crentes, no dia 2 de outubro de 2022, na Assembleia de Deus, na Pontinha, na IPT, pudessem ouvir mais uma vez... Que o Redentor, o meu Redentor vive, vive está vivo, não lhe passa desapercebido não, não é o caso. <risos> existe algo demasiado difícil para o eterno? Pergunta a palavra de Deus eu não sei qual é a situação mais difícil ou as situações mais difíceis pelas quais cada um daqueles que estão aqui está a passar mas às vezes há situações difíceis. Ainda estou a conhecer, alguns irmãos têm partilhado um bocadinho da sua vida connosco, têm contado algumas situações sobre a sua saúde, sobre a família, e há coisas difíceis. Durante uns momentos é bom ouvir a palavra de Deus, é bom ser ajudado, é bom ser estimulado à fé, mas durante uns momentos eu queria animar cada um de nós a colocarmos diante de Deus aquilo que Deus falou connosco. A reagirmos à palavra de Deus. A dizermos, Senhor, eu quero ser determinado. Senhor, eu quero ajudar outros e estar unido com outros para que outros estejam unidos comigo. Eu quero agir em fé. Eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu és capaz. Aquilo que podemos dizer nesta manhã é que Deus é Deus de milagres. Deus é Deus poderoso para operar e fazer muito mais além do que aquilo que nós podemos imaginar. Ou sentados, ou de pé, enquanto nosso grupo louvor nos vai dirigindo num cântico. Eu quero aproveitar enquanto o cântico vai ser cantado, para deixar alguns desafios, alguns convites da parte de Deus para nós. Acredito que Deus quer Ainda, ao terminarmos nesta...